0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Este si me lo equivoco es el 82. ¿Por qué siempre me equivoco? Espérame, ¿dónde, dónde está mi celular? Bueno, este es como el 82, 83, estamos por ahí. Eh.. ¿Dónde está mi celular ahora? Ah, acá está. A ver qué capítulo es para no... Para no... Este capítulo es, digámoslo al tiro. El 82. Capítulo 82 de Negocio de otro planeta. Eh, y hoy día tenemos un invitado especial que pueden ver ahí iluminadísimo. <ríe> eh, William San Martín. Les voy a contar un poquito más o menos de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hacer dos capítulos con William, probablemente vamos a grabar este y vamos a soltarnos uno hasta el siguiente porque a mitad de semana grabo con eh, Don Hans von Martins, abogado, y Diego Plaza, contador y vamos a hablar sobre la, ley de, o sea, la nueva ley que hace pagar IVA a las empresas chilenas, a todas las empresas que prestan servicios ya no hay eh, facturas exentas, excepto algunas excepciones, vamos a conversar esas excepciones vamos a hablar de tributario y todo lo que se viene para este año ...con respecto a la carga tributaria... ...así que no se van a perder ese pedazo de capítulo... ...así que si nos ven dos capítulos diferidos... Eh, ...con la misma ropa... ...no es que seamos cochinos... ...es que grabamos el mismo día... ...si se lo digo desde ya... ...hay veces que grabo tres y me reclaman por lo mismo... ...ok... Eh, ...bueno hoy día vamos a hacer un capítulo muy especial... ...y vamos a hablar de... Eh, ...algo que nos interesa... ...por lo menos a, a Williams y a mí... ...siempre que lo conversamos, lo debatimos... ...tenemos una guía... ...que de hecho se la vamos a recomendar al final... Vamos a hablar sobre Chopper, vamos a hablar de Chopper Marketing, vamos a hablar de puntos de venta y vamos a hablar de experiencia de compra. Y estamos con Williams, William es fundador de Will Studios, es diseñador de profesión eh, y tiene varios años de experiencia en todo lo que tiene con Trade, Category Manager eh, y Chopper Experience. Así que, bienvenido al podcast, William.
1: Hola, hola Miguel, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy, con mucho sí. calor.
1: Con mucho calor.
0: Publicita también, ¿eh? Por si acaso.
1: ¿Publicita en serio? No. Sí. ¿En serio? Sí. ¿De, ¿De qué hubo? De la Universidad de los Leones. Donde mismo tú diseño.
0: Ok. Diseño y publicidad.
1: ¿Eh?
0: Sí. No me acordaba eso. No me acordaba que era solo... Mira tú. Okay. No, no, sé Y
1: esto fue el primer estudio de publicidad.
0: Después de diseño. Ah, fue al revés. Sí. Ah, mira tú. Y sí. ¿Por qué le da más prioridad al diseño? En fin, en fin. Oye, no, no, eh, en el, con no respecto... ¿Qué? Cuéntame.
1: Que no, un complemento, tío.
0: Sí, sí. Publicidad y diseño es súper complementaria. Lástima que cuando uno tiene esos dos perfiles normalmente termina trabajando en una empresa como, como diseñador, eh, publicista, director de arte, director de cuenta, postproducción, sí. community manager... <ríe> orquesta. eh. orquesta? Sí. Eh, UX, eh, UI... Eh, programador todo, sí que sí que cuando tenía un perfil así normalmente lo, le terminan cargando la mata las agencias sobre todo ¿no? las agencias sí. donde piden como Netimar manager que saque fotos, grabe, edite, suba post, diseñe, eh, haga campaña, todo.
1: Bueno no muy lejos de la de la pega que tiene que hacer un emprendedor al principio por lo menos. Sí. O sea, hacerlas todas. Después después de formar obviamente que en el futuro hay que formar equipo y todo ese tema pero cuando tú partís
0: Tienes que partir prácticamente las cosas. Sí, hay que ser hombre orquesta como emprendedor eh, ¿sí? Y, 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 y soy, eh. tú soy tu secretaria, tu, tu vendedor, tu contador, tu abogado, ah. tu consejero, tu jefe, tu cliente, tu dueño <risa>
1: <risa> Así todas
0: Sí, todas Oye, y vamos a hablar de Chopper porque algo sumamente interesante Algo que hemos conversado un montón de veces No sé si de forma pública en algún lado pero una de las cosas que más no so me sorprende a mí, y, y por eso te invité a, mi a ti poder conversar sobre esto, es cuando los emprendedores se sienten muy felices porque entraron a un supermercado una gran superficie. ¿Sí? Entonces <risa> se sienten desarrollados porque dicen logré entrar a X supermercado. Y se sienten feliz como que ya lo hicieron. ¿sí? Entré al supermercado y por lo tanto de aquí en adelante me ahí la raja. ¿Y por qué lo comento? Porque es una opinión que tenemos en común, que el, que el supermercado es un asesino producto. Es un asesino producto. Para que ustedes entiendan, para poner las bases de esto... En un supermercado en promedio, de unos 100 metros de superficie, promedio estamos hablando, hay alrededor de 15.000 SKU o 15.000 productos, unidades de productos, ¿ya? De los cuales la gente eh, mira de forma directa o indirecta, o de forma consciente o no consciente, alrededor de 570 productos, de los cuales toma, percibe, huele, eh, experimenta 130 y termina en promedio echando en el carrito 30 de los cuales el 80% son los que siempre ha comp los mismos me han comprado y hay un 20% de espacio para la innovación para productos que no compro para productos, para marcas que no conozco para, para delicatessen o, o para, para experimentar entonces si te das cuenta de 15.000 productos, ser parte de esos 30 productos que termináis en el carrito promedio, ojo, promedio no, no, es, no es fácil no, no, nada. no es fácil
1: no, o sea, mira, yo, a nosotros nos ha tocado varios, eh, varios varios, emprendedores que han ingresado a, a tiendas, de, digamos, de, de, a canales de venta masivos, digamos, a retail o, o llámese canal farmacia. Y la verdad es que lo primero que nosotros les decimos, es, es, les comentamos eso en estos temas, que hay muchas variables que ellos no nos han pensado, como por ejemplo el tema de la reposición, el tema de la distribución porque muchas veces va a depender del trato que tengan estos los emprendedores o en el caso de los de los productos con, con este canal de venta eh, obviamente el canal de venta te va a cobrar si, si él, ellos se tienen que hacer cargo de la distribución eh, obviamente para el emprendedor en, en, en el sentido práctico es mucho más fácil que el canal de venta se, se digamos se, se lleve esa pega que es de la distribución porque en definitiva por darte un ejemplo, Walmart, o líder en este caso, eh, tiene súper claro cuáles son su sus su, botas, su distribución, cuánto es lo que demora, a diferencia del emprendedor que está recién entrando a este mundo. Entonces, ahí va a depender mucho de los contratos, de, de, de cuál sea el, 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 la, la negociación, eh, el cómo va, va a poder llevar a cabo el, el ingreso exitoso. Mm. Y hay otras variables que, que, que no dependen mucho tampoco del... Eh, digamos, de, tanto del canal de ventas como, como, como tú como cliente, sino que de, de que si tu producto realmente cumple alguna necesidad eh, en, en el público objetivo. O sea, hay, a mí me ha tocado muchas empresas grandes que, que tienen, ustedes no se pueden imaginar cuáles empresas estoy hablando, que las personas ni siquiera saben quiénes les quién quién compran. Y la verdad es que es, eh, llega a ser casi irrisorio, porque tú decís, ¿cómo esta empresa tan grande ni siquiera sabe quiénes...
0: ¿Quién es su cliente es final? Compre? sí. ¿Quién es su cliente ¿Claro? final? No lo tienen identificado. Ellos no, venden nomás. No, ¿A quién? No, no, pero vendo, vendo, eso es lo importante.
1: Vete. Sí, yo puedo dar muchas historias, ¿cachai? Con nombre incluso y, y para la risa, ¿cachai? Ahí al final, si quieres, podemos nombrar
0: algo. Sí, nombramos algunas compras. Tengo, tengo una mente que no lo... Hay dos ejemplos que los tengo acá y los quiero... Porque, porque son 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 de alguna otra forma tuyo, ¿no? O de tu conocimiento. Entonces quiero que son los de uno de Marinela y un, otro de Soprole. Así que lo, los ah. tengo acá, los tengo acá sí. al ojo. Pero mira, a mí me interesa esto porque. Normalmente, insisto, o hay emprendedores que se sienten contentos porque un inicio un home center, o un líder, o un Jumbo, o, o un supermercado, o, estamos hablando de las grandes superficies, ¿no? Desde el retail general, tanto sea supermercado como, como porque hay, hay emprendedores que, por ejemplo, gen, diseñan cosas y entran, por ejemplo, a un, no entran un, a un supermercado, sino que entran a un inicio un home center, que son otro tipo de categoría, ¿no? Eh, pero que entran a esta grande superficie y dicen, ok, ya ya tengo, ya tengo, ya estoy listo. Y una de las cosas que alguna vez conversé, por ejemplo, con el gremio de cervezas artesanales, que ellos decían, viejos, es que a nosotros nos prefieren por ser cervezas artesanales. El problema es que cuando llegáis a una superficie como un jumbo, donde tienen 800 cervezas artesanales, que tu producto destaque, tu cerveza, que tiene tres variedades, de destaque realmente en el punto de venta, es, es sumamente difícil. Porque, ok, si mira, yo, partan, pensemos por esto, yo consumo cerveza, ¿no? Entonces voy a comprar cerveza. Y digo, ¿sabes qué? Estoy aburrido comprar las cervezas eh, industriales, como se conocen, ¿no? Las grandes marcas. Quiero comprar una cerveza artesanal para darme un gusto distinto. Y voy al pasillo artesanal. Tengo que pensar que primero ya hay dos cervezas que están posicionadas en el área artesanal, que son Kuzman y Austral. Y están mil posicionadas. Partamos por eso. Y hay otras como Cross, que también está sumamente bien posicionada en el mercado, etcétera, que son más pequeñas, ¿no? Al comparado con Kuzman y Austral. Y después de eso voy viendo otro tipo de cervezas que son ya mucho más pequeñas. Entonces que mi empaque, mi botella, destaque realmente en el punto de venta es tremendamente complejo. Y sobre todo cuando sí. se ven todas iguales.
1: Obvio, ¿no? Y y tenido, y tenido otro, otros factores que influyen bastante. Por ejemplo, el tema de qué pasa con los, pas, con los pasillos de frío. El espacio frío. Porque en definitiva la cerveza muchas veces tú te la compras y al menos lo que nosotros detectamos en algunos estudios y era para, digamos, tomártela prácticamente la obviamente, si la se, se toma la Pero en estos casos, el espacio que tenéis para, lo, para el tema de, lo, de los productos fríos es bastante poco.
0: No, no y el posicionamiento, hay... el acabronamiento que tienen las marcas reconocidas sí, sobre es, los espacios fríos está. Eso ahí, por eso pagáis. Sí.
1: Por eso pagáis. Entonces, en definitivamente, para, para un emprendedor, a lo mejor, y, y de hecho es cosa de que vean la historia del Cross precisamente, de hecho ellos se tuvieron como para poder llegar a, al canal tradicional, digamos, a, a la botillería. se tuvieron que asociar con Conchitora, por ejemplo. ¿Que ellos son los que ven la distribución directa de otros? Entonces, bueno, Kuzman, la...
0: Kuzman ve la distribución CCU
1: Imagínate. Pensáis, Kuzman, se...
0: Kuzman no vende de forma directa. Kuzman siendo Kuzman, su distribución la tiene CCU
1: Sí, no, por eso lo digo. O sea, en definitiva eso. Eh, a, la, a la final eh, todos, todos se tienen que saber eh, igual, eh, digamos, eh, negociar con un grande para poder llegar a todos los puntos. Porque imagínate, yo te puedo dar el ejemplo de Nestlé. Nestlé, una empresa súper gigante. Pero no llega a todos los supermercados, no llega a todo lo, o sea, perdón, no llega a todo lo que es el canal tradicional. Que el canal tradicional, para decir, eh, son los almacenes, las ferias libres eh, y los kioscos. ¿ya? Eh, la cantidad de clientes que tienen estrés por ejemplo, son alrededor de 65.000 puntos. Entonces, ¿De canal tradicional? De canal tradicional. El canal tradicional tiene una cantidad de almacenes, al menos hasta el año 2020, que es la última métrica que tenemos nosotros eran de mil eh, almacenes. ¿En Chile? Obviamente, en Chile. De 2020 a la fecha, obviamente, ha crecido mucho por, por todo este tema del, de la pandemia misma, eh, por el tema de los retiros de la FP eh, Fue un canal... Fue el, bueno, y sigue siendo el segundo canal que más ha crecido, incluso más que el propio retail. Primero y... está el canal digital, el canal, canal e-commerce, que es el primero, que es el que más sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y en segundo lugar está el canal tradicional.
0: El canal tradicional para los que están escuchando en otros países son los almacenes. En, en el Perú le dicen de otra forma los almacenes. No, no recuerdo muy bien cómo se le dicen. Eh, no, no tengo en este momento. No, No, ni no
1: podría dar esa información.
0: De almacenes. Es que nosotros hicimos un estudio en Perú eh, sobre almacenes eh, que eran un estilo como nivel de Oxxo, ¿no? Pero, pero al nivel peruano.
1: Como casi como tiende conveniencias. Sí. Sí, sí,
0: almacenes. Pero, pero, pero claro, para los que no no nos están escuchando desde Chile específicamente, los almacenes son tiendas de conveniencia o con Bini. al estilo de los Oxxo, al estilo de los O'Kid Market, al estilo de los Big Jones. Creo que esas son las cadenas más importantes. Oxxo es la que probablemente esté presente en gran parte de Latinoamérica. Pero, pero finalmente, en vez de ser una cadena, son personas individuales que ponen su propio almacén de barrio, ¿no? Así se conoce, almacén de barrio. Boliche, Boliches le dicen en Argentina. Eh, y tienen distintos nombres en, en cada uno. Todavía no recuerdo cómo le dicen en Perú, pero ya, si me acuerdo un nombre, sale un nombre de la, de la nada, el nombre del almacén en Perú. Pero pero son estos, insisto, estos pequeños negocios que venden abarrotes, cecinas, lácteos, eh, pero directamente desde un emprendedor una persona que tiene estos negocios en su casa o en un barrio. Y me parece interesante porque siempre hemos conversado de que la gente siempre apunta a estar en el supermercado, pero uno de los canales más importantes de venta es a veces el, es la feria libre, que primero te da contacto directo con los clientes, eso es súper importante si el emprendedor se va a vender a la feria libre te da contacto directo con el cliente, estás viendo cara a cara a tu cliente. Y segundo, los almacenes que si bien, claro, tienen una venta porcentual menor, por su por su eh, volumen de cantidad de almacenes dispuestos es eh, eh, un tema bien atractivo, bien atractivo Piensa tú que hoy día, ah, bueno, ya no sé, ya, ya no sé últimamente, pero la última, la empresa que tenía más puntos de venta en Santiago y en Chile era... Eh, ay, estos compadres que son una son una panadería. Mm.
1: San Camilo.
0: No, 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 Castaño. Castaño. Castaño es la empresa con más superficies, con más locales en, en Chile. Por lo menos sí, en ya. Chile. O por lo menos era hace unos cinco años. Hoy día realmente ya no te... Te ignoraría realmente si tienen si siguen siendo igual sí, no, no,
1: no tengo ese dato Pero, sí son... pero,
0: pero castaño, ponte tú, que son tiendas de cuánto. ¿Cuánto de, me iré un castaño? ¿40 metros, 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados?
1: Depende, sí, es que vende es que el formato. Lo, por lo general, estas empresas siempre tienen como como tres formatos mm. más o menos que, que le llaman a venta de sol. Eh, el otro que es como ya que es casi, como tiene conveniencia, que es lo que te voy decir, como los Oxxo y que son un poquito más grandes, que, ya no, que están fuera, pero por lo
0: general... Que incluyen realidad, cafetería y panadería. Sí, son los exacto, tres tipos. Uno son los de paso, que son estos pequeños como kioscos, eh, pero que están en puntos establecidos, que tienen reposición atrás de, de frío. Es Claro, después están lo, los tipos mini market o tiendas de conveniencia, y ya después tienen lo que incluyen panadería y cafetería, que son un poquito más grandes, los ¿no? que tienen el formato... Tienen mesita y te podéis sentar como a comer lo que tú tienes. Pero exacto. pero al fin y al cabo, tú estás pensando que eh, podía entrar a un lugar local que tiene fijo 100 locales entonces ya no necesitáis estar en un super, gran supermercado no sé cuánto Walmart o líder habrá en Chile o no sé cuánto Unimarca habrá en Chile pero, pero tener, entrar en un pequeño local que tiene 100, pequeña cadena que tiene 100 locales, no es menor, no es menor. Sí.
1: bueno y aparte que hay que tener otro tema, eh, otro tema en consideración, que cuando tú por ejemplo estás entrando a, un, a una cadena tú no entras a los 300 locales o a los 200 locales no. siempre te hacen como un piloto Sí. De un par de meses, ¿cachai? Eh, en el caso, por ejemplo, del último, del último emprendimiento, nosotros ayudamos a... Digamos, a, a ingresar a estas cadenas que es que Verde... Eh,
0: pero, eh, perdón, con... estuve estuvo a punto de tirarte una talla, pero si no me, me iban a variar el... el, el, el en iTunes ya, si tirara la talla en iTunes iba a desaparecer el podcast. Y segundo, en YouTube probablemente me, hubieran, me lo hubieran bajado. Así que voy a omitir mi... Mi talla. <risa> no,
1: pero... Te digo, por ejemplo, Cruz Verde, que, que ingresaron estas personas eh, le habilitaron 18 puntos 18 locales, y después se lo ampliaron a 100, pero por ejemplo Cruz Verde creo que tiene algo alrededor así como 150, 180 si no me equivoco, entonces eh, nunca vaya a llegar, es súper difícil tiene que, tu producto tiene que venderse muy bien tiene que tener una muy alta rotación como poder llegar a todos los puntos de una ¿sí?
0: Y eso es súper importante, ti partiendo como que ya con, 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 de lleno a lo que tenía que ver con Chopper es que lo mejor que tú puedes hacer para que para entrar a cualquier tipo de superficie grande mediana pequeña lo que sea o, o un retail gigante es que por lo menos deberíais tener con, comunidad antes o sea deberíais tener un producto que venda mira yo acabo ¿Antes de ver un de la negociación? sí antes de la negociación mucho antes de la negociación no es como hago un producto y me salvo entrando a un supermercado de Pero hecho tú ojo, deberías
1: ojo que eso te sirve para la negociación o sea si tú decís previo pero de hecho es algo fundamental cuando tú tenías un. No sé, uno. uno, uno tenés un TikTok ¿Un... con 100.000 seguidores o tenías Instagram con 200.000 seguidores. O sea, es algo muy importante para pa, pa poder. Eh, por, como, como poder de negociación frente a estas cadenas que son los.
0: Mira, de, de hecho, tengo, bajé el video porque me encantó. Blaster Chile. Blaster Chile un, es una. okay mira. Yo, yo vi hace muy poco el TikTok y el tipo me hacía, El tipo contaba que. Estuvo cinco años vendiendo desde su casa online, ¿sí? sí. Y hasta que la, el momento en que la casa le quedó chica, le quedó chica y de hecho el patio completo estaba lleno de cajas de importación. Y ya después tuvieron que entrar hasta el living y ya era como, amigo, eras como, o te lleváis las cosas te de acá o dejáis de vender sí. de verdad sí. por internet. Y después de cinco años y generar una buena comunidad, recién pensó en abrir un local. Y abrió un pedazo local, por lo demás, que tengo pendiente de ir a visitarlo Pero a lo que hoy es que el compadre no llegó y pensó como cualquier... La mayoría de los emprendedores de, voy a abrir una tienda, al tiro. Al tiro sino que claro, no. abrió, partió poco a poco. Partió con una, una, una tienda online. Partió quizás, probablemente, no no voy a, no, no sé su historia real. Sí, me encantaría si, si alguien tiene contacto y quiere venir acá, conversamos. No tengo ningún problema invitarlo. Pero, o sea, puede haber partido, por ejemplo, vendiendo en Instagram... Al, al, a, a los choros de forma negra, ¿sí? Eh, o, o no legal, ¿no? Vendiendo a lo compadre. Después puede haberse formalizado a través de un e-commerce ya teniendo una empresa establecida y cinco años después ya con una comunidad, ya con un volumen de venta que dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo estar en mi casa. Es cuando recién piensan, voy a abrir una tienda. Manteniendo la base de datos de personas que le compra por internet y agregando la cantidad de gente que ahora va a visitar él y va a conocer el local físico. O sea, de alguna otra forma, el, el, la lógica es distinta. Y lo mismo ocurre en este tipo de, de empresas o de productos que quieren entrar a grandes superficies, quieren entrar al supermercado, no, quieren y entrar sabe, al retail. Y
1: sabe, lo bueno de, de ese tipo de productos que venden ellos? Es que eh, de alguna forma lo deja el lo dinero deja la creatividad de de los usuarios o sea yo cuando vi esa cuestión yo dije este, este tipo le la raja o sea era una cuestión muy muy buena y, y, y la gente empezó a enganchar rápidamente con este tema para armar la figurita como llavero con, 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 la, con los materiales que traía él eh, y la verdad yo dije esta cuestión va a ser eh, grito y plata y de hecho había mucho, muchos otros compadres que vendían eh, llaveros en base a esta a, esto, a, esto, a esta especie no sé cómo llamarlo es como mostacilla o algo así que mm. Que, que, que te permitía hacer cualquier tipo de figura, como de Nintendo, de princesa, etc. Y, y, y la verdad es que se empezaron a, a, a hacer muchos videos, no necesariamente directamente por parte de Blister, pero sí eh, su usuario viejo, o sea, fue una cuestión bastante explosiva. De hecho, yo igual creo que, 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 que fue como rápido, o sea, cinco años, estamos claros de que es un tiempo importante en una empresa. Eh, sobre todo sabiendo que el 80% al, primero, al primer año creo que fracasan. Sí. Eh, pero te digo yo que, que la, fue bastante explosivo el tema y algo bien, bien atractivo. Yo, como diseñador, por lo menos lo encuentro muy, muy larraje ese producto. No, pero
0: como te digo, o sea, de alguna otra forma, el, el tipo no pensó, dijo, mira, voy a gastarme mi sueldo, mi vida, mi ahorro abriendo un local que probablemente ni siquiera. Porque tenemos que entender que el emprendedor siempre parte con incertidumbre, ¿no? La sí, incertidumbre o... si va a funcionar, la incertidumbre si voy a vender, la incertidumbre si alguien me va a comprar. Y este compadre minimizó la incertidumbre vendiendo de forma digital, como la mayoría de las personas que venden comienzan así, hasta que llegó un punto que dijo, ¿sabes que El negocio está yendo bien y ya no me está dando el espacio de la casa. Y es cuando digo, ok, abro una, un local y abrió una tienda. De hecho, creo que está en Sateo Centro. Eh, pero, pero Y la tengo pendiente de ir a visitar. Pero lo que lo que voy es que primero generó la comunidad, generó la base dura de clientes que lo piden, hasta el punto en que yo dije, ok, voy a tener una tienda física. Deberían hacer los emprendedores lo mismo, ¿no? Tengo una comunidad de seguidores, de gente que me compra, tengo un flujo ya de clientes que me siguen, y busco entrar un canal para aumentar, aumentar, ¿no? Ese porcentaje. No es como estoy a pelado, estoy en cero y quiero entrar a un supermercado para lograr una venta. Si no es, ya tengo una base sólida y ahora quiero escalarla, a niveles estratosféricos y para eso sí necesitas un retail. En eso sí estoy de acuerdo. O sea, los retailers te permiten hoy día y hoy día hay marketplaces como, por ejemplo, los de Falabella los de Ripple, o de o No sé si Mercado Libre, porque Mercado Libre no sé si funciona así, pero por lo menos Falabella, que te permite vender a través de su marketplace y te permite vender sus productos dentro de falabella.com y, y contó la muy buena experiencia que significa vender en Falavela Sí,
1: bueno, es que, a ver, aquí hay un, un tema sobre claro que los emprendedores, igual, como que a veces lo olvidan, ¿ah? Que es partir liviano. O sea, aquí el tema es, eh, es como, tal como el, el tema de la, del, del, del querer tener una. Antiguamente, todos decíamos no, es que si no tenía oficina no soy emprendedor o no soy mm. empresario. Entonces esa cuestión día no sirve. Si me hiciera, tú puedes estar trabajando en tu casa perfectamente, como decían
0: estos chicos. Yo, yo creo que lo, gente. lo que lo aceleró fue la pandemia. Porque antes de bueno, la pandemia todavía estaba un cuestionamiento de eso, como nos reunimos, es que no tengo oficina. Y que hay como, ah, como bueno, que no me da confianza. Algo bueno que dejó, que dejó
1: eh, todo este tema de la pandemia fue precisamente todas estas plataformas tecnológicas que hoy en día tú no necesitas y prácticamente estar viendo una reunión presencial. Yo, por ejemplo, en mi, día, en mi día a día, hoy en día todas las reuniones las tengo por, por Zoom o por, o por, o por,
0: teams, eh, por o teams. ¿Por Teams? ¿Cómo Mix, odio Teams, Dios mío? ¿Cómo odio Teams? Todas
1: bueno, las grandes empresas usan Teams. Estar... ¿Por qué todas
0: las grandes empresas usan Teams? No sé. Siempre tengo problemas con Teams. De verdad, Microsoft, no sé. si, si estás viendo esto, soluciona tu caga de plataforma. Siempre <risa> tengo problemas para conectar, me se cae, sí. no tengo audio. Dios mío que no, funciona destruir. mal Teams pero
1: bueno, ahí... y todas las grandes
0: empresas usan Teams sí,
1: sí, es el, el, y sacarlas el... de ahí
0: es difícil po. En fin.
1: No, de hecho oye yo te comparto el, tengo, tengo la versión premium o sea no, no se nos va a cortar pero
0: no, no, no porque es el de la, la seguridad, la seguridad de la empresa y la seguridad
1: de la empresa
0: sí. Bueno. ok ya. volviendo volviendo al tema del chopper hay, eh, dentro del chopper hay varias metodologías y hay varias cosas bien interesantes eh, cuéntanos ¿Alguna experiencia o cómo, cómo estructurías tú? Imagínate que un, un emprendedor viene a ti y te dice, mira, eh, quiero entrar a una superficie, mediana, pequeña, almacén, etcétera ¿Qué recomendaciones darías tú para alguien que quiere entrar en esos contextos desde el punto de vista del chopper? ¿no? De, 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 entendiendo al chopper como el acto de ir a comprar. ¿Y por qué es tan importante el chopper, a diferencia de, de la experiencia de, de consumidor? Porque el chopper es un contexto de compra. ¿Qué significa esto? Que una misma persona puede ser un chopper distinto dependiendo del contexto y el momento de la compra o sea, yo como chopper comprando por ejemplo, pañales, es distinto a mí como chopper comprando cerveza porque a pesar de que soy la misma persona mis requerimientos mis estándares son distintos para la cerveza que para los pañales para los pañales estoy buscando cosas específicas, para la cerveza estoy buscando otra cosa específica, para la cerveza por ejemplo me importa el sabor para, para los pañales a mí no me importa si tienen monito o no tienen monito no es como un parámetro para mí estoy buscando otro tipo de cosas entonces una misma persona en una gran superficie por ejemplo un supermercado puede transformarse en distintos choppers porque el chopper tiene que ver con un contexto de compra no con un, con un momento de compra ¿sí? un momento de compra con un pasillo ¿no? es como que cada pasillo y cada producto es un chopper distinto a pesar que sea la misma persona en la misma compra el mismo día sí entonces, ¿qué sí. consejos darías tú a una persona que quiera entrar a estos canales o cómo, cómo entrar fuera ya de la negociación que son cosas todos todo, todo son distintos o sea, negociar con Walmart sí. es distinto a SMU es que y es distinto a CincoSup
1: hay, hay, sí, hay muchos parámetros que están ahí como que uno tiene que observarlo Yo lo, lo primero que les diría partiendo así como de lo más básico es que ellos entiendan su producto uh -huh. hay muchos emprendedores que eh, como te decía empresas grandes les pasa con mayor razón les pasa a los emprendedores que no tienen claro cuál es su público objetivo. Eso es lo primero. Lo segundo, si tú quieres entrar a una cadena determinada, tienes que ver si es que acaso esa cadena va, en, en, a, va acorde a lo que tú quieres transmitir, ya sea en términos comunicacionales, en términos de geo, de geográficos, etcétera.
0: Quiero okay. hacer un paréntesis y agregar a esto. Por ejemplo, un producto premium puede que no funcione en Líder, pero sí en Jumbo. Un producto barato puede que no funcione en Jumbo, pero sí en Líder. Porque refiero, son contextos sí. distintos. Jumbo es premium, Líder es barato. Entonces, estoy okay. totalmente... El, el,
1: a eso me refería, que, que básicamente primero conocer tu producto. O sea, okay. a, qué, ¿a qué segmento va? Eso es lo primero. Lo segundo eh, es saber eh, si esta cadena de... Digamos, cadena, eh, cadena de de ventas de cadenas, cadena, centros de distribución o cadenas de distribución eh, o canales de venta eh, van de acuerdo a lo que tú quieres transmitir o lo, a donde tú quieres vender uh -huh. porque obviamente todo esto va a depender de si tú conoces o no conoces tu producto ya que eso es como lo básico ¿eh? yo esto lo que te estoy diciendo es una cuestión que incluso se lo digo a las grandes marcas y, y, y algunos bueno no tienen ni idea, pero bueno hay otros que sí eh pero eso es como los lo, lo segundo. Lo tercero, y más importante, es que ustedes recorran eh, cuáles van a ser los puntos donde van a estar, ¿ya? Para ver cómo se comporta el, el chover, el usuario, el consumidor, ¿ya? Porque eh, muchas veces pasa de que dices, ¿sabes qué? Eh, el usuario o el consumidor que está en la comuna de Puente Alto no es el mismo que está en Maipú, mm. ¿está ahí? Eh, el, el horario de venta es distinto, el, 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 por, por mucho que sea la misma cadena, no necesariamente la, la, el, el segmento va a ser el mismo, ya se comporta de otra forma, yo te puedo decir que es la misma cadena, en el sector oriente, por ejemplo, eh, lo, lo, la, digamos los días de compra de, de mayor compra son los días viernes, en cambio lo, lo, en el, el segmento más bajo, digamos, Maipú, eh, el, 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 es prácticamente similar, o sea, no hay un hay un pic más que otro día, pero se, se va manteniendo. Entonces, ahí tiene que saber ustedes, observar, eh, recorrer, eh, cuáles son los puntos donde van a estar. Eso eso es súper importante, muchachos, porque la verdad es que las grandes empresas esto no lo hacen y, y se guían mucho por todo este tema de, 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 de tablas de Excel y, y cuestiones que al final, tú no, 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 cuando no estás en contacto y no sabes cómo, cómo, cómo se maneja el interior del, digamos, del punto de venta, eh, no tenés ese feeling o ese ese conocimiento. ¿ya? Hoy, eh, y de hecho, bueno,
0: lo voy a esperar de un gerente, de una gran compañía, pero un emprendedor que es su propio producto, o sea, a lo menos date una vuelta a donde querés vender. Es
1: sí. que yo creo que es parte es parte de la... Mínimo. O sea, mínimo. Lo mínimo. O sea, sí. tú tenés que ver eh, cómo es el, el segmento, cómo se comporta, eh, a qué hora, digamos, compra más, eh, etcétera, ¿Y cuáles son los productos que más se venden? ¿Cuál es tu competencia? ¿Ya? ¿Cómo, cómo, cómo es el proceso de reposición? cada cuánto, por ejemplo, llega el camión de, digamos, de abarrote en el caso de la, del, del, del retail, eh, etc. Entonces, todo, esa, todo, ese, todo ese bagaje, toda esa información te va a servir a ti para saber si en es qué caso esos puntos donde a ti te van a habilitar al momento de ingresar, eh, te van a ayudar efectivamente a, a cumplir tu objetivo.
0: Y tampoco es que pues... te den los mejores de la tierra, como que te no, den los más no, malitos no, al principio.
1: No, 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 te van a tirar a los más, de, de hecho a los, a los más complejos, o sea, te van a tirar a los que menos venden. Mm. Porque van a ir probando, o sea, como te digo, tú tenés que estar ahí observando constantemente, tenés que estar en la calle en ese sentido, el tema del marketing digital es muy importante, pero también es importante, si tú quieres estar en la tienda física, ir a la ir, ir ahí a hacer la pega.
0: Y yo, yo tema muy importante el día del lanzamiento, es una recomendación mía, yo creo que tú estás totalmente de acuerdo con eso, el día del lanzamiento, ver si estáis Sí, porque te digan que, ya. que está tu producto en el punto de venta, sí, a que esté realmente el punto de, el producto en el punto de venta es muy claro. distinto. O sea, la cantidad de clientes que dicen, no, ya están todos tus productos en todos los puntos. Y te das cuenta que en el nunca 80% es. nunca no están. Ya,
1: yo, te puedo, yo te puedo decir que a mí me ha tocado hacer implementaciones a nivel nacional de Coca-Cola, eh, de material POP. Hablando, Ojo, paréntesis, de...
0: Coca-Cola, no no, sí. no es Coca-Cola, sí. no cualquier marca. Okay. no. No en emprendedor, Coca-Cola. Puedo
1: decir que he tenido que frenar el tema de la instalación del POP porque no hay producto en el punto de vista. Y te estoy hablando que de 100 locales o de 150 locales que puede estar esta promoción, eh, hay producto para 30. En 30 locales solamente están. Por problemas de, de distribución, porque el camión no llegó, porque putas, me hicieron el pedido correspondiente. Hay muchas variables que que dentro de una cadena de, de una cadena de, de canal de venta es muy grande, entonces eh, hay ciertos eslabones que no se ajustan por lo tanto yo he tenido que frenar esas implementaciones hasta que llegue el producto y muchas ocasiones, pucha, sabéis que eso ya no es un problema mío, o sea, se supone que tú ya deberías estar todo coordinado, ¿cachai? obviamente ahí se le hace un descuento obviamente por ser, ser Coca-Cola, pero, pero... por ser un hijo de su madre que son pero tú decís oye viejo ¿cómo es posible que a Coca-Cola Coca le pase esta cuestión ¿cachai? ¿cuánto va un si emprendedor? si Coca-Cola le pasa ¿cómo no nos va a pasar
0: nosotros ¿qué otro tip le daría a una persona? conocer al emprendedor conocer la cadena y el contexto ir al punto de venta sobre todo el día del lanzamiento si te dicen yo
1: lo que le, yo lo que le recomendaría es tratar de hacerse amigo de los jefes de SATA. si va a entrar una cadena digamos de eh, si, si va a entrar con unos puntos determinados por darte un ejemplo entre día 20 puntos tratar de conocer al jefe de sala y, y llegar con esa persona porque ese es el weón que maneja todo el, el, todo el, todo el tema o sea, ni siquiera es el gerente o sea, el, el jefe de sala weón es el que hace los pedidos ¿cachai? si tú, puta, llegáis y conversar contigo y tratáis de hacer amiga y, y le lleváis no sé, un merchandise, sino algo para regalarle, una mochila, un cuaderno cualquier weón eh, el tipo, creíme, que te va a tener en consideración y cada vez que uno haga pedido, puta, este compadre es muy simpático, te no. y a mí me pasó porque yo fui, fui mercaderista fui jefe de sala y a mí llegan todos los vendedores conmigo a negociar los puntos digamos lo, eh, las exhibiciones adicionales, ¿cachai? Mm. entonces yo yo recomendaría eso, hacer la pega a la antigua ¿cachai? Y, ¿de ganártelo? de ganártelo, ¿cachai? de fidelizarlo, de estar... Y, y, y ojo, o sea, y ojo sí. que son
0: los que menos, como que son la última chupa del mate, ¿eh? como que todos apuntan a los gerentes, a los dueños, eh, y mira, son normalmente estos tipos que tienen la, la llave de la puerta de entrada del local real,
1: son los jefes de sala, o sea, Es decir, CCU hace una, una negociación eh, por el año completo de una cabecera en todos los puntos de venta de Chile, de todas las cadenas, o sea, imagínate la cantidad de plata que se van esa weá. Una cabecera completa, para pa Cristal o, o para Pepsi, ¿cachai? Que es el, el área de vida, pero los buenos negocian una cabecera para cada marca. Ya, resulta que cuando tú vayas a un punto de venta, por ejemplo, en ¿no? sí, po, el local de que está en, en la Villa Olimpia, que es un local súper chico que está entre medio de. La
0: gente de, IPG de mí, ¿verdad? no, no escuche ¿no? esto, por ¿no? favor.
1: Llega, el vendedor llega donde el jefe sale y le dice, uy, ¿sabes qué? Se hace un negocio con las estrellas, Bueno, a mí no me interesa, po, po, si no tengo espacio, voy a meter tu producto, que es que le haga? Y sácalo de ahí, pues, bueno. ¿Cachai? Llega el correo la central y, 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 y nada, pues compadre si aquí la, eh, ese, es como la república independiente Univar de de bioolímpica ¿Cachai? Eh, entonces, en definitiva eh, tenéis que llegar con esos compadres o sea, tenéis que estar ahí
0: Como amigos, un, ¿quieren un buen, buen presupuesto de marketing? Gástenselo, manden asado a todos los hijos de su madre al jefe de sala, júntenlo a todos y hagan un asado con todo <ríe>
1: Mira, no sé si un asado, pero puta, llevarle algo, porque vamos a negociar ahí un asadito te tenga, te
0: tenga en Un asadito en fin. <risa> y con respecto ya al punto de venta. Hay, hay algo que nosotros trabajamos mucho en temas de neuromarketing cuando hacemos neurochopper, ¿sí? Nosotros, por nuestra metodología, sabemos que hay cuatro cosas súper importantes, ¿sí? eh, Yo creo que podemos, lo hemos conversado un montón de veces, que lo primero tiene que ver con la atención, ¿sí? Si un elemento dentro del punto de venta, un material POP, un una gráfica, lo que sea, en un punto de venta, no capta la atención, no existe. Lo primero. Segundo, sí. la cognición se entiende, porque una cosa es que se capte la atención, otra cosa es que se entienda. ¿Sí? El tercero tiene que ver con el path to purchase, o el proceso de escaneo de cómo miro y observo una góndola, un el mismo punto de venta que estoy viendo. Y el cuarto tiene que ver con el call to action, ¿sí? ¿Cómo ese elemento me lleva a tomar una acción o una decisión en el punto de venta. El 70% de las decisiones de compra ocurren en el punto de venta. El 70% de las compras ocurren ahí. ¿sí? Y tienen que entender esto porque yo cuando escucho un spot, no es que yo me paro inmediatamente de mi asiento, corro hacia un supermercado y me compro el producto. ¿sí? El spot tiene que estar en mi cerebro para que cuando yo esté realmente comprando y diga, hay un nuevo sabor. O sea, claro, hay productos que sí logran eso. Hay productos que dicen, ¿sabéis que Tengo que ir al supermercado. Por ejemplo, para mí, manjarate. Que manjarate es un, es, un, es un posicionamiento, tiene un tiene un posicionamiento en Chile, pero atro. Atro. ¿Es manjarate el producto, es el señor producto. El
1: 30 o 40% de la venta de
0: ¿Cachai? Manjarate saca un nuevo sabor y es como, tengo que ir al supermercado. Y, 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 y llego al supermercado, no encuentro el sabor y me enojo. ¿Por qué mierda no tiene el sabor? Lo acabo de ver en la tele. ¿Por qué no está? ¿Cachai? o sea ese nivel pero otros productos que no sé sale no no sé uno no limpia pisos con olor a pino y quedó como ¡eh! ¿cachai? y la publicidad tiene que ser lo suficientemente potente para cuando llega el punto de venta decir oye ¿verdad que viene una cuestión de olor a pino? ¿lo probamos o no lo probamos? No, 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 no lo probamos pero de solo acordarme tiene que ser en el punto de venta porque en el punto de venta es donde se decide desde el punto de vista con esta metodología en mente ¿cómo cómo ¿Cómo recomendarías tú qué elementos recomendarías para poder destacar? Insisto, sabiendo que te van a dar el peor lugar, el, el más feo, el más frío, el más oculto. ¿Cómo, cómo poder destacar? no? Porque si voy, un, no sé, yo soy un productor de aceites de oliva, un pequeño productor de aceite de oliva, y voy al punto de venta del aceite de oliva, y todas las botellas se ven iguales. Y por lo único que podría diferenciarme es por el precio, pero realmente quiero posicionarme a través del precio, siendo el no. más barato Entonces... Mira, yo
1: lo, hay, hay distintos tipos de formatos lo, lo importante es que si a ti por ejemplo te tiran en un, en un lugar donde no hay a tener mucha visibilidad tenés que apelar a eso y hay distintas formas hay, hay unos formatos que se llaman balconeras que es básicamente una extensión que se hacen muchas veces en, en, en material metálico para salir sobresalir un poco la góndola obviamente todo cualquier cosa que tú hagáis igual vas a tener que negociarlo con la cadena eso es súper importante Ahora, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo que no necesariamente porque tengáis más POP significa que te va a ir mejor, no. ojo con eso yo por lo general siempre recomiendo a todos mis clientes no hagáis tanto material POP, o sea, si queréis invertir algo una de las cosas que nosotros hemos, hemos hecho es mucha eh, venta asistida, ¿qué quiere decir esto? que generamos un premio y hacemos competir a las cajeras o sea, por ejemplo nosotros decimos, hablamos con, con las cadenas se negocia y decimos, pucha, hagamos que las cajeras inviertan o, o sea, ofrezcan el producto y la persona que, y, y en este caso la cajera dentro del local que más ofrezca el producto, ya sea chocolate o, 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 o X producto eh, se puede ganar un premio y no necesariamente el premio solamente para la cajera sino que también para la tienda mm. ¿sabes? entonces esa opción funciona bastante bien y no tenéis que desembolsar tantas lucas en materia de veo estamos hablando que si tú estás ahí en 100, en 100 puntos de venta y generáis un material POB, tenéis que tener pensado para los 100 puntos de venta. Mm. Y tenéis que tener claro otra cosa: que tenéis competencia. ¿Cachai? Que si tú no tenés, por ejemplo, un reponedor que vea tu producto, la competencia sí tiene un reponedor. Que si tú, por ejemplo, ponéis un POB, el compadre te lo va a sacar. ¿Cachai? Y que si no tenéis, ese es otro factor importante: el tema de la reposición. Que si no tenéis eh, personal para eso, y eh, que si te conféis lo que hace el supermercado, créeme que te va a ir a perder. Entonces. Yo lo que recomendaría es, bueno, al visitar el tema del punto de venta, ver si es que efectivamente se necesita algo apelar al tema de la visibilidad o ver desde alguna otra perspectiva poder hacer algún tema de desarrollo con venta asistida.
0: El problema de la venta asistida es que evidentemente el tema de las cajeras funciona espectacular, pero funciona, en, por ejemplo, en lugares, por en un gran supermercado y a la cajera y ya compraste. Po. Claro, si sí, un chocolatito, sí lo podía agregar dentro de la compra. Sí,
1: depende po. depende del producto.
0: Sí, depende del producto, pero, pero por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener claro, eh, eh, y esto se lo, se lo doy de base, los hombres, las mujeres no leen en el supermercado. No leen, sí. sí. Las mujeres sí. no leen. No, no, no leen, preguntan. ¿Qué significa esto? Nosotros hicimos un estudio con una cadena, no voy a decir la cadena por razones, se sabe, ¿no? Los que no saben a lo que me digo, tengo muchos contratos con confidencialidad, Hay gente que dice que yo no trabajo, pero es porque tengo un montón de estudios que no puedo mostrar y no puedo decir con y qué trabajo. No,
1: cosas que son bien... Bueno, hemos hecho algunas cosas juntos y, no, no puedo... Y no puedo... Más de contrato, no
0: se pueden mencionar. Yo, yo no tengo espacio de clientes. Porque tengo puedo que tengo poner pur chico, no puedo poner lo grande. Pero en fin, estaban en una cadena... Y la cadena nos contrató. Hizo una campaña al Día de la Madre y puso material POP y colgante desde el techo. Y, y en la cadena apuntaba hacia las mamás. ¿Por qué? Porque era como: Hola, tú que eres madre, premiate con un descuento en estos productos que te pueden gustar. Resultado: cero aumento de las ventas de los productos que estaban promocionados. Cero, cero, huevo, huevo, huevo. Y no pusieron un colgante, pusieron, ponte, ponte tú, 20 por sala. Y, y estamos hablando de que tienen 150 salas. 20 por 150 por 10 lucas. ¿Cuánto cuesta un, una baranda de 1 por 2, o de un metro por dos colgantes del techo, William? A pro ¿Cuánto en producción? ¿Sí? Al ojo unas
1: 40, 45 lucas, Ya dale, ¿no? 40,
0: ponle 45 lucas 45 lucas por 20 por 100 Saca la cuenta de sí. cuánto gastaron sí, Para aumentar las ventas en cero Y cuando nosotros hicimos claro. el estudio, nos dimos cuenta que literalmente Las mujeres no leyeron ningún pinche cartel Ninguno, ¿por qué? Porque las mujeres no leen En el supermercado, tenemos muchos estudios sobre esto Muchos estudios sobre esto que llegamos a esa conclusión Muchos estudios de chopper de distintas marcas distintas categorías en distintos Países inclusive en Latinoamérica la mujer no lee, pregunta. Entonces ella va y no 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 anda mirando dónde está el, el, el pasillo del arroz. No, le dice a la, a la señora que hace el aseo, el pasillo del arroz, el 20. ¿Para wow, wow, pa wow. allá para allá? ¿Para dónde? Tú dices el 20 para que te mire el número. No, 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 ¿para dónde? ¿Dónde ¿Para este allá? 20? Sí, para allá. ¿Dónde está okay. el pasillo 20? Sí, para allá. Ok, eh, al, lado del, al lado de la salsa. Y ahí, tú, ahí va la señora. En cambio, el hombre sí lee, porque el hombre nunca está perdido. Ah, no, si yo sé dónde estoy, dónde mira está el cartel entonces eh, eh, el que lee realmente en el supermercado es el hombre y obviamente como esta campaña apuntada hacia la mujer no apelaba al público objetivo real resumen no hagan leer a las mujeres y no pongan material el colgante Voy y otra tema muy
1: de lo que haces tú Miguel es súper importante como te digo, nosotros hemos hecho desarrollo juntos y, y no necesariamente se necesita hacer a lo mejor, un gran estudio sino que basta con eh, hacer observación. El, 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 por eso partí diciendo que uno de los pilares fundamentales cuando estás entrando es recorrer precisamente los puntos de venta, para saber eh, esto, estos desarrollos estos temas, porque hay, hay mucha, mucha data que podéis ir obteniendo de ahí. O sea,
0: mira, no, yo, yo hago esta recomendación, háganse amigos los guardias, porque si hacen esto sin ser amigos los guardias, se los van, le van a traer los pacos. Sí. No es que me haya pasado. <risa> Pero <risa> Háganse mero guardia y digan que está, son emprendedores que quieren entrar ahí, le muestran los contratos, le, le muestran que realmente son los que son. Y se van al pasillo. Por ejemplo, quiero vender pasta artesanal. Ok, váyanse al pasillo las pastas. ¿Sí?
1: O sabéis que no necesariamente que lleve el contrato, nada. Si, háblalo con ellos y tienen Necesito ver. Mira, si cuando tú conversás con la gente, igual es como que
0: en, en Hola, el... ¿me podéis decir cuál es tu jefe? Que mira, ah. yo mira, yo quiero, yo quiero, soy emprendedor y quiero emprender sobre algo. Lo único que necesito, amigos, es que me dejéis mirar una hora el, 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 el pasillo de las pastas sin que nadie piense que está robando. ¿sí? Es que me me, si me a revisáis, a... revisame la mochila, lo que quieras. Y solo quiero estar en el pasillo de las pastas. Sí, mira, y te ponía que que a cerrar el como, pasillo de las pastas.
1: Cuando recién partí, cuando para pa buscar clientes, porque tu caché, no, hay un momento en que uno parte. Yo partí, yo me iba a los y, y me iba anotando todos los productos nuevos. ¿Cachai? Eh, anotándolo, sí. Y obviamente le pedía permiso a los guardias y le decía, oye, mira, sé ¿sí es que necesito anotar los números de teléfono y le, 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 le explicaba la situación. Y yo me iba anotando todos los productos nuevos y de todas las empresas y iba buscando el, el, el contacto atrás, porque acá, de, de todos los envases, tú sabes que ahí, ahí está toda la dirección, mm. el número, la atención al cliente, mm. la, y, y, lo, y, y el paso siguiente, que era súper chistoso, porque yo averiguaba a través de LinkedIn. Cuál era, el, cuál era el jefe de producto digamos, de ese producto en específico y ya tenía el número digamos, del, digamos, de donde estaba la oficina central y todo el tema, ya tenía el nombre de la persona que obviamente fue uh, difícil, súper difícil encontrar el, el correo corporativo sí. entonces yo llamaba a la mesa central y decía, oye, ¿sabes qué? Eh, necesito hablar con Juanito Pérez que es jefe de producto tanto y me decían, ¿y, ya, ¿y usted lo conoce? sí, lo que pasa es que le decía yo que me, 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 me contactó pero no, se, se, me, se me borró el número de teléfono y ahí me dan el teléfono, me dan el correo y ahí era mucho más fácil entonces cuando tú hablas con una persona y, y eres como empática eh, das confianza eh, créeme que se te hace mucho más fácil el...
0: a, a nosotros nos pasa bueno a, a William le pasaba el tema de la sala a nosotros nos pasaba hacer estudios que nos dan la autorización para hacer el estudio en la sala y ningún guardia sabía. Y nosotros íbamos con todas las cosas, pensando que el correo ya había llegado y nadie lo había leído. Y teníamos que explicar en ese momento, mira, nosotros veníamos a hacer un estudio. Bueno, yo yo ya aprendí después de un tiempo, las primeras veces llegaba poto pelado y llegaba a tener problemas con los guardias. Y después de eso, yo llegaba antes y le decía hola amigo, ¿sabes que Yo vengo de tal empresa, nos contrató, eh, acá están los correos, estos son los jefes, estos son los contactos, si quieres comprobarlo, lo llamáis, necesitamos hacer un estudio, y esto y, y siempre los guardias me decían, ya, ¿pero qué necesitáis? No, mira, yo me voy a poner acá, me voy a acercar a ciertos clientes y voy a hacer esto, ¿sí? Porque después decía, ¿no? Y más encima después le preguntan le preguntan los guardias, pues, le dicen, oye, este cabrón me está abordando ahí, ¿es de acá? ¿O me va, me va a robar? Como que <ríe> uno, sobre todo cuando está en en, en supermercados de, digamos, de... porque hay todos dicen de Plaza Italia para arriba, y es mentira, amigo. Esta de Plaza Italia para arriba, esta de escuela militar para arriba y esta de Cantagallo oh. para arriba. ¿Sí? Porque la gente que vive de Plaza Italia para arriba, pero que vive debajo de escuela militar, los de escuela militar lo miran en menos a los que vienen de Plaza Italia, entre Plaza Italia y Escuela Militar. Los que vienen entre escuela militar y cantagallo son vistos en menos por los que vienen en Cantagallo. Así que no, no hay dos chiles, hay cuatro Chiles. Pero eso es detalle de otra cuestión. Otro tema. Está como de Plaza Italia para abajo, de escuela militar para abajo, de Manquehue para abajo. ¿Sí? Por si no lo sabía, se la dejo ahí. Eh después de, esa es la experiencia de los años entonces uno como que ya cuando iba a su supermercado grande la vieja iba a hablar con el jefe sala diciendo me abordó un joven que me quería probar poner los lentes yo quiero saber si esto está autorizado por la sala que quería qué, la vieja que yo le iba a robar los datos con los lentes pues esos lentes que graban no es posible pero en fin y de hecho un paréntesis una señora una vez dijo que yo le eh, le, le habíamos eh, Lava, eh, lava el cerero
1: no, se, hay, de todo, hay de todo
0: ya, oye, antes que se nos olvide y cerrando el capítulo de hoy ¿qué pasó con Bimbo? es que este es muy bueno es muy buena la historia, no la qué? puedo dejar pasar con Bimbo ideal una vez un día en ah, que sí. iban a hacer una campaña con sí. unos famosos tostadores
1: Exacto, unas tostadoras que estaban súper mal pensadas porque eran unas tostadoras que obviamente que vivieron en China. La que fue una campaña bastante importante,
0: salió en medio. Con, con, con muchas salto. lucas de promedio. cuál era la, sí, cuál era la gracia era que
1: eh, estas tostadoras de pan eh, dejaban la marca del osito arriba del pan. Entonces, el problema está en que tú acá en Chile el sándwich lo hacías con dos panes. Entonces, tenías que demorar hacer darte la paja, de calentar un pan, sacarlo... Volver a calentar el otro pan. Mientras eh, se te enfía el otro. El otro se te enfriaba, cachachacho. Será ¿sí? un desastre la weá. Bueno, no sé qué en Alguna agencia grande se le hubiera ocurrido esa maravilla. Bueno, resulta que eh, hacen el pedido. Estamos hablando que eran entre 10.000 y 15.000. está eh, ahora. Ya, que era un container prácticamente lleno. Eh, resulta que llegaron las weas y no se percataron de que las tostadoras no venían con el con la norma, digamos de electricidad nacional, venían con el enchufe, pero con la con el enchufe en China ¿cachai? entonces después se tuvieron que gastar una forra de plata en, en cambiar toda esa toda la conexión eléctrica que traía la, la tostadora acá en Chile
0: muy o sea, inteligente. A veces,
1: a veces ni. <risa> Estamos hablando de una empresa grande, bro, ¿no? O sea, que te pasen ese tipo de weán, no... No sé. Bueno, ese tipo, ese tipo de casos, créanme que hay por miles. O
0: sea, yo solo voy a decir esto. No voy a decir nombre ni nada porque el mundo del chico y la, las vueltas de la vía uno se abandona hasta. Yo he estado sentado en la mesa de gerentes de marketing de grandes empresas. Gente que yo admiraba y decía, oh, este loco es capo y sabe caleta. No tienen la menor idea de que les compra. Empresas que tienen miles de millones en presupuesto en marketing. Miles de millones y no sabes qué les compra. Y tú miras y decís cómo, 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 cómo gastan plata. Cómo, cómo, cómo venden. No, no tienen la menor idea de quién es su cliente. Y yo creo cómo producen. ¿A qué, a qué sé quién producen. Cómo producen. Producen para el gerente. Como que el gerente se le ocurre algo, lo produce y ojalá se venda. Eh... Bueno, y lo otro es un caso muy interesante porque es uno de los efectos que nosotros estudiamos mucho en el tema del neuromarketing que tiene que ver con la costumbre. Hubo una vez, una marca, como Soprole, que es una marca muy importante en Chile, hoy día no tanto después de todos los cagazos que se vendió, de la compra por Nueva Zelanda, la leche no reconstituía, la demanda que le hicieron a Colum, sí. la pérdida de valor que ha tenido tras del tiempo, pero en su momento Soprole era Soprole, y era una marca nacional, y era la bueno, leche, de esto, la de leche de en Chile.
1: So, el problema que hubo con Soprole eh, ellos mismos lo crearon. ¿En qué sentido? Es no el punto. Es que ellos
0: cambiaron el empaque de los yogurts y después nadie encontró los yogurts. Sí. Bueno, ¿Cómo esa fue esa parte
1: eso? Postre, pero, por ejemplo, refiriéndonos un poco al, al tema de la historia de por qué el tema de la leche reconstituida, eh, ellos fueron los que demandaron a, a Colum y a Longcoleche, si no me equivoco, que es de Watts.
0: ¿Surlat eh, no era? ¿Surlat?
1: No, no. No, no. no era era Longcoleche y, y Colum. Y Sopro le demandó a esta empresa porque hablaban del tema de la, de la leche reconstituida. Bueno, al final le salió el tiro por la culata y se le devolvió la, la cuestión. mediáticamente lo manejaron muy mal. O sea, de, yo estamos, estoy hablando que desde el año 2017-2018 eh, Sopro le venía venía cayendo. En este caso, la empresa inversora que era eh, Fonterra, que era la de sí, los lo neozelandeses. Y ahora creo que la compró una empresa peruana. Un fondo de inversión por peruano. que lo compró hace como uno o dos meses. Creo. ¿Ya? Eh, y en el área de postre, ahí fue el año 2015, ellos cambiaron todo su, su línea, digamos, todo el etiquetado de la línea de postre. Paréntesis, hicieron... sin
0: avisarle a los...
1: Exacto. O sea, no hicieron una campaña digamos, avisando, sino que hicieron ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer este cambio, y estaban atrasados. Eh, la verdad es que en ese tiempo funcionaba bastante mal la empresa, en, en términos de orden y al final la, hicieron el lanzamiento nomás y creo que las ventas se fueron o a sea, ti. estamos hablando sí. de que se cayeron casi en un 20% así,
0: por lo que recuerdo ¿por qué lo recuento, y, lo recuerdo esto? porque hay un caso estudio pa, antes de que termine William hay un caso estudio que se llama el caso Tropicana que ocurrió exactamente lo mismo Tropicana tomó un empaque, un empaque muy posicionado, dijeron queremos Actualizarlo porque está muy viejo, lleva mucho tiempo con este empaque. No lo avisó nadie, cambió el empaque y después la gente decía: Oye, murió Tropicana, no hay Tropicana en los puntos de venta. Y los tipos decían: Pero si Tropicana está ahí, pero como no hubo una campaña fuerte de apoyo al cambio de imagen, la gente dejó de encontrar Tropicana de en punto de venta. Que la
1: gente no, 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 no asocia una etiqueta determinada, una foto determinada, a un, a un producto sí. determinado. Entonces, cuando tú le cambias esa, esa foto, o ese, ese, ese ancla o esa etiqueta, eh, asume que es un producto nuevo, que ella no, no quiere, quiere el, el producto antiguo. Sí. Entonces, aquí el, el problema, que bueno, en el caso de Topicana es exactamente lo mismo que le pasó a Soror, es que no hicieron una campaña fuerte previa a este tema, mm. sino que lo hicieron prácticamente cuando ya el problema lo tenían encima.
0: Cuando le reventó en la cara. Por.
1: Exacto. Así y no se ha ido, hace, que De alguna forma empezaron a recuperar un poco, pero... O sea, Te, que pasar pero que,
0: le dais la oportunidad al cliente de que pruebe tu competencia Exacto. o sea, gente que estaba acostumbrada a comprar su ploy y realmente dice oye, los columnas están tan malos están ¿eh? bien o sea, ricos tu... sí. y listo, cooperaste
1: de hecho tú como con, con, con la experiencia que tú tenías en, en alimento de mascota por ejemplo tú sabes que la mayor cantidad de inversión la, la, lo que hacen las empresas la apuestan a los productos de cachorro sí. o más pequeños ¿Por qué? Porque así van generando... Porque después cambiarle el alimento a una mascota es súper complicado. Entonces la gente se va manteniendo en la misma marca o en el mismo producto porque obviamente producto, todas las marcas tienen producto para todas las edades. Entonces mm. tú vas creciendo, es la medida que tu mascota crece, crece con tu producto. Entonces de... cambiarlo sí. es súper difícil.
0: Yo tengo un tema con eso mismo. Hills, He que es un alimento premium de gato... Eh, Gabrica es la empresa chilena, es una empresa colombiana que está en Chile, que, que son los distribuidores de Hills, es una marca gringa, creo que es de Estados Unidos no, pero no lo ha cagado pero no recibe ningún correo de Hills diciéndome que no somos gringos, pero en fin creo que es una marca de Estados Unidos eh, y el tema es que no tan solo cambió el empaque, sino cambió el nombre para que ¿Qué? ustedes estén yo, yo compraba el Optimal Care así se llama, Optimal Care que era alimento de gatos de 1 a 7 años para gatos semi-indoor porque obviamente, como son marcas super premium, tienen Semindor, Indor indoor, y después tienen los medicados KD, MD, que son para problemas con renales, etc. Y resulta que la noche a la mañana llega al punto de venta y no encontré el producto. Y tuve que hablar con la vendedora y tuvimos que llamar a Gábrica para saber, porque ahora se llamaba Adult. <risa> sí. y, y el tema es que nadie sabía. Nadie sabía. Nadie supo el cambio más que los dueños y Gábrica. Entonces, no hubo una campaña de acompañamiento. Y como ellos son hills es como, ¿queréis comprar? Compra Hills Entonces, de verdad, no hubo una, una campaña de acompañamiento. Y eso significó que yo estuve 15 minutos en un punto de venta buscando hasta que se me acercó una niña y me dijo, está bien, lo ayudo. Digo, sí, es que yo compro el Optimal Care, que de hills que normal, y no lo encuentro. Y empezamos a buscar y lo encontramos. Y de repente es como, parece que cambió el nombre. ¿Y cuál es ahora? Cri cri, cri cri y tenemos que llamar al distribuidor y preguntarle, oye, oh, cuál es el cambio de nombre no, se llama Dulce, si, si es re fácil, porque, ah, re fácil porque Mira, por eso estuve 15 minutos
1: probablemente alguna de las personas que nos escuchan en este momento está pensando y diga, oye, pero por qué le ponen tanto, si basta con preguntar viejo, cuando tú estás ahí en el punto de venta tus reacciones son completamente distintas, basta con que tú estés apurado para ir a la pega, o para volver a tu casa primero que pasar a, com a comprar el elemento a tu, a tu mascota y resulta que no lo, no lo encontráis, lo buscáis y no lo encontráis porque cambiaron el nombre, créeme que tu percepción sobre la marca va a cambiar totalmente.
0: Y la emoción, o sea, empecé a acumular ira. Exacto. Como Porque empecé a odiar a la marca. Yo, no, o sea, yo decir, odio. Voy a
1: comprar más, tío,
0: y Sí. Voy a comprar ¿Sí? Y,
1: y se te fue un cliente. Y así, imagínate si estáis eh, tres meses en góndola con ese cambio y, y, y tus ventas se cagan. O
0: oh, un paréntesis, yo, yo no cambio hills por Royal porque Royal... No, no voy a decir ese comentario No, no voy a decir que <coughs> Royal es producido en Argentina y es como un whisky más caro Pero te lo venden como si fuera gringo <coughs> Perdón, maturé <coughs> Tenía algo bueno, también
1: tenía las plantas en Argentina o sea, no sé. Oh, se me cayó
0: <ríe> Sí, pero Pro plan todavía es El Super Primo todavía lo siguen trayendo de Estados Unidos creo. Ah. Royal no <ríe> Royal lo produce allá, pero te lo venden como si fuera gringo Vale lo mismo, es un whisky más caro Sí, Así que... <risa> Yo no confío en la industria argentina, lo siento Amigos de Argentina Yo tengo un Volkswagen, mi Volkswagen fue hecho en México Confío menos en un Volkswagen El mío que el que el alemán Y valen lo mismo, bueno. no, no me vengan acá El Volkswagen alemán y el mexicano valen lo mismo Y no, a la, no van a decir que el que he hecho en México Es igual que el que he hecho en Alemania No no me jodan ahí No, 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 no van a ganar esta discusión Viejo, oye, gracias por estar conectado en este capítulo, William, gracias por acompañarme recuerden que nos quedamos en un siguiente capítulo ya cuando son las once y cuarto de la noche <risa> eh, claro. pero pero el próximo capítulo va a estar bien interesante recuerden que en el siguiente capítulo de negocio de otro planeta vamos a estar conversando con un contador y un abogado sobre la nueva ley o, impo o disposición, en fin que obliga a todas las empresas de servicio a comenzar a pagar IVA, a todas las empresas exentas a no comenzar a pagar IVA. Vamos a discutir sobre eso, vamos a conversar, vamos a analizar cómo anticiparnos a eso o cómo adaptarnos a eso. Así que estén atentos. Eh, gracias por estar conectado Recuerden que toda la información de mis contactos lo pueden encontrar en neuromars.cl. William, si quieren contactarse contigo, hacerte preguntas... Ver temas de diseño, ah, punta de venta, etcétera. ¿Dónde nos contactamos? Ver,
1: eh, pueden seguirnos a través de nuestro Facebook de Will Studio Chile o a través de Instagram Will, Will Studio, chile o también Will Studio a través de TikTok. Que en cualquiera de nuestras redes estamos en contacto. Así, cualquier cosa, pregunta, consulta, duda, no tengan miedo, eh, contáctese con nosotros, los ayudamos sin ningún costo aquí nosotros tenemos que apoyar a todos
0: los emprendedores así que... y no se preocupen, Yo, si no saben cómo se escribe, en los comentarios de el, IUX y el y el YouTube Live va a estar ahí eh, los links de acceso para que ustedes puedan pincharlo y acceder directamente con Williams viejote, muchas gracias por estar conectado gracias por estar acá así que gracias por estar conectado a este capítulo recuerden, si tiene un amigo que quiere entrar a un supermercado quiere ser emprendedor, quiere entrar a una superficie, quiere crear un producto etcétera mándenle este video para que lo puedan ver y se pueda culturizar con nosotros. Así que muchas gracias por estar conectado. Nos vemos en un próximo capítulo de Negocios de Otro Planeta. A ver si activo el cierre y no la ma me la mando una caga como siempre. Espera. Chao, chao.